1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是老字号、新科技、好味道、新创新、时代。那针对这个课题呢，我们今天要跟大家谈的是一个在台湾传承七十年的一个老酱油的品牌。那在谈到这个主题之前，再提醒听众朋友、哦：，啊，我们除了在频道上 FM 9 7 5可以收听我们电台之外，现在我们这个节目同步在 Apple Podcast、Google Podcast 已经上架了。如果你在 Podcast 收听的时候，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听很方便。喜欢我们的节目，也可以到 Apple Podcast。的评五颗星，并留下你的心得，给我们支持和鼓励。啊，我们讲到光在一个电台、一个媒体的频道里头，我们可以看到，从发射的频道到现在，很多透过云端、透过网络，啊，我们无论在哪里，都可以收听到电台，也可以收听到我们的节目。无远弗届的这个时代，已经透过云端、透过科技哦，让人在过去很难限制一个范围的时候，可是这个范围再也不受到限制了。刚刚提到，我们今天特别邀请大家一起聆听的今天这个主题也是一个老字号的。我们知道，在健康的观念带入这个时代的时候，尤其在食品安全的部分，很多人都改变，非常注重食材，也非常注重原物料。那在这样的过程中里头，其实我看到过去的很多酿造法的手工特质的一些，例如酱油这样子的一个品牌，它也透过科技也再也不一样。那我们特别邀请到是新方圆酱油的第三代的负责人王荣生，还有他的妻子陈红珍。一起来到我们现场，跟我们分享这个七十年老字号的酱油品牌转进运用科技，这个溯源健康生活的一个新的食安的产品的概念里头，他们在这个第三代里头，他们如何保存古老酿造的这个手工的好味道，也加速抓住科技技术的改变，这对这个第三代的这个新的经营者来讲是一个很大的挑战和突破，所以今天特别邀请到夫妻来跟我们分享。那我们先请王荣生先生来跟听众朋友问声。好
2: ，各位听众朋友，大家好
1: 。妻子洪真来给我们听众朋友。各位听众朋友，大家好，我是洪真。好，两位好，那两位都很年轻哈。是，你们这个品牌其实已经七十年，许多上一代的人或者是老人家们，他们对这个品牌其实也是不陌生。因为你们自己在斗南，对不对？斗南这个地方起家，<是>我们是不是可以先请荣生跟我们听众朋友分享一下这个新方圆这个手工酿造的这个酱油第一代的故事？当初为什么家族会想要开始这样子的一个酱油之城的这个行业呢
2: ？第一代我爷爷他之前他是在我们。村庄、乡村里面，他是在做西装师傅的。以前的经济可能你可能一年可能卖不到几套的西装。然后他是因为因因缘机会，然后去到我们那个高雄冈山，因为冈山他是最大产量是在豆瓣酱啊，所以他的那个制程是跟学传统酱油的那个制程是一样的啊，所以他就是因缘机会，然后从冈山去把这个做酱油的这个技术给他学回来
1: ，然后才有新方圆。哦所以他本来是一个西装师傅，是其实早期西装师傅也很珍贵啊，是，但是他并不好经营，对不对
2: ？因为我爷爷他，哎、欸，他有八个孩子，所以他要养活的这些孩子比较不容易，所以他就去转行
1: 。哦，那他去冈山，因为冈山最有名的就是豆瓣酱嘛，<是>对不对？后来回到了斗南，开始了酱油的这个制成这样子的行业，是因为他自己本身有开餐饮业吗？
2: 哎、欸，没有。
1: 没有，他就专门就是做这个古早酿制的这个酱油，会不会就是你们的酱油跟豆瓣酱的味道就很类似？
2: 哎、欸，其实它制成是一样的，只是说我们酱油是取它里面那个酱汁
1: 。那这样子，爷爷一做的时候就开始进入，就没有改变过吗？就是就是投入到这一行
2: 。是，他就是也是把那个传统的酿造技术就是这样子一直做下来
1: 。他在这个第一代做的时候，最大的突破是什么？
2: 因为那时候我爷爷他们有去跑一些小吃店，然后他们有做酱菜、酱瓜类，然后就是把这些产品嘛带入到我们餐厅里面去、一些小吃店里面去，然后这样它的量会比较大一点。因为那时候还是农业时代，而、啊、且农业时代就是说家里面用量会比较大，有时候是自己煮嘛
1: 。所以从一个西装师傅到改变成为一个酱油酿造的师傅，后来父亲也继承这个家族这个事业。是。那父亲在继承的时候，他有做过什么样的变化吗
2: ？其实父亲做的时候，他就是把整个产量把它扩大到我们的整个餐厅，然后到一些小吃店，嗯、就是逐渐从从我们住户用的、家庭用的，然后开始转换、转变到我们的这个商业用的这边
1: 。商业哦，原本是对家庭提供，<是>对不对？是，是比较在地性。是。然后后来变成商业。那你自己从小跟着父亲一起做吗？嗯
2: 哦，寒暑假会去，
1: 寒暑假会去。<對>你其实第三代已经改变了你们过去所有的瓶装的方式，嗯、甚至是对象的方式、嗯、都不一样了，是对不对？因为你是第三代，然后你自己在接续之前，你自己最想要做什么？原本想要做什么
2: ？是一开始我跟我老婆，我们都是在台北，然后那时候我们是在做工地的行业，然后其实那时候我退伍的时候，其实有想说就是要回来接这个。酿造事业，因为以前我们云林县大概有一百二十几家的酿造酱油，现在我们可能剩不到二十家，所以那时候想说要回来传承，是因为想说这这项工艺的话，没有没有人家传承的话，以后我们就吃不到这么传统的酱油，所以那时候是想说刚退的时候想说来台北闯一下，闯一闯再回去接，所以是又想说要回去接这个行业
1: yeah, <對>是，可是你并不是这样，像父亲一直跟着爷爷一起做嘛，<是>对不对？是。然后你你自己想要呃。做一些别的事业，然后才再回到家乡。<是>你刚刚提到说，云林本来呃一百多家，<對>那云林算是台湾最重要的酿造的县市嘛？是。主要的原因是什么
2: ？因为它的发源地是在西螺那边，然后以前就是说西螺浊水西的水水质好，然后第二个就是它米好。对，他说它天然浑成，就是可可以把酱油做的甘甜味比较好一点
1: 。是，可是酱油很大的成分是在。黄豆对不对？豆类
2: ，哎、欸，是是在豆类。
1: 对，当初爷爷在做的时候，他主要也是用豆制品来做。对，所以酿造酱油的时候也需要米
2: 。米是做酱油膏，哦，就是我们酱油是基底，酱油膏就是用纯糯米下去勾芡的
1: 。那时候已经结婚了嘛，对不对？是，跟太太一起回来接续这个家族第三代的家族的事业。那时候最重要的，让你决定回来，就那个时刻回来的最大的原因是什么？
2: 其实我有一次回到厂区内，然后因为我很好奇，然后就去把瓮缸打开看。就我看的时候，嗯，觉得为什么不是黑色的酱油？所以那时候我就很好奇。打开之后，它的颜色是有点琥珀色。它会因为时间的不一样，所以它酱油的颜色会不一样。那时候我想说，嗯，为什么跟我们之前认知的酱油的那个观念是不同的？所以我回来就是，那时候就想说，嗯，原来酿造业还有这么我们不可知道的秘密，到底是在哪里？所以想说想做就回来接
1: 。爷爷那时候八个孩子，所以他从呃西装师傅后来变成酿造师傅，养活了八个孩子。那父亲有几个孩子？三个，三个孩子。那只有你回来承接这个事业。是，你自己长大了才知道，在那个缸里头瓮里头的酿造酱油并不是黑色的。<笑>所以，当你第一次看到这个秘诀的时候，非常惊奇，是你就决定要做。但是，进入一个传统老字号的品牌并不容易，尤其是台湾整个食品的消费的方式也改变，对安全的方式，甚至健康的方式都不一样了。那你回来做的时候，你觉得给你最大的信心是什么？它已经跟过往不一样了
2: 。其实那时候我问我父亲，会说说为什么酱油是黑色的。其实它这样颜色有两个原因，一个就是说它有加一个焦糖色素，另外一个就是说它有用砂糖，然后组成酱色，跟我们酱混在一起就变成黑色。然、啊、后我回来回来看到的时候，我想说，哎，这个是很天然的东西，就想要把它推广出去。但我现在大概做八年嘛，所以我们就一直回来在推广说，看到的黑豆它表皮是黑色，可是它酱油不一定是黑色的，它需要经过酿造时间的长短才会决定它这个颜色跟味道。嗯，所以
1: 酿造这几个技术是很宝贵的，尤其在传统手工上。那我们知道新方圆酱油其实很重要的一个制造方式就是瓮缸式的制造，<是>啊，酿酿造的模式。那这个酿造模式必须其实在这个三代传承里有很多很宝贵的经验。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请新方圆的第三代负责人王荣生和他的妻子洪珍，我们一起来分享这个老字号、这个新科技、好味道的这个品牌，它到底经历了什么样的转变？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的主题是谈到老字号、新科技、好味道、新创生时代。那跟我们一起分享主题的来宾是，在台湾在酿造酱油这个非常知名的一个老字号的品牌，就是新方圆酱油。那今天一起来分享的是他们的第三代的负责人王荣生和他的妻子陈红珍一起来我们的节目现场。那我们在这一段部分，我们想要请荣。跟我们分享一下，其实你刚刚在上一段谈到很很特别的一件事，就是你已经出去工作了，但有一天回来看到那个酿造酱油的制程里头，原来那个酱油刚开始酿造的时候是琥珀色的，是，并不是我们传统的。直接是黑色的，甚至你因为你接的这个这个事业，你们甚至研发出十七种不一样的酱油的特色。其实这都跟酿造的关系或原料有关系，和时间有关系。那在谈到更细的这个部分的时候，我们是不是可以先请你分享？其实，在酿造法里头，最宝贵的是哪一个部分？这也是让你当初心动的，回到了家乡来接续这个三代家族事业的很重要的一个原
2: 因。其实我们我们的豆种就是从气作开始，然后跟小王气作之后，我们会先检验，诶四百七十几项，就是没有农药残留跟那个红曲毒素有在合格的标准值之内，我们才会进到厂里面。我们的酱油就是从气作的豆开始做，然后豆就是第一个步骤，我们就是会先我们会先把它煮熟，煮熟之后到第二个步骤，第二个步骤就是培曲，而且培曲就是整个酿造酱油的灵魂。在那边，所谓的培曲就是说，你把豆种煮熟之后，不不管是黑豆还是黄豆，煮熟之后，然后大概三到五天，我们用那个酱油的豆种跟那个黑豆，因为它它煮熟之后它有它有水蒸气，它里面会含水分，然后它含水之后跟菌种它會开始发热，经由这个温度之后，它才会把那个菌种植入到那个豆子里面去，这部分是酿造最关键的一个步骤。啊、然后这个步骤就是说，你在这三到五天之内，你一定要把它控制在一定的温度、温湿度里面，它才會它才会成功。对，那个那个豆床它、就是是好菌，不然它那个菌就会死掉
1: 。像这种制程都大部分都要凭着老经验，对不对？是。可是在一个新的时代就不一样了，是。他可能可以透过一些科技做协助。那你自己在这个过程里头，你也是长大才开始做啊，以前都是老师傅在做，<是>那你怎么开始深入到这个酿造制程的一个经验的
2: 过程？呢？哎、欸，就刚好在，因为那时候老师傅说他们没有一定的数据，所以那时候我们就刚好有接触到区块链这一块。啊，区块链就是从你的进豆，然后到你培举的温湿度，我们都是有做一个记录管控。所以那时候我们就是，因为我今年是第八年接手嘛，所以我们前两三年都是在记录说，哎、欸，到底这个温湿度到底是几度是适合这个菌种在在最好的温度环境里面。所以，所以那时候我们有经过区块链，就是把它记录下来，然后再自己再去分析說，说这个温湿度到底要控制到几度是最合适菌种在发酵的时候
1: 。过程有失败过吗？有，嗯，那时候你的心情，嗯、你是怎么面对这个挫折？哎<笑>、欸
2: ，失败就是再重来啊，对啊，嗯，因为自己也不是也不是很熟
1: 。那你在接这个家业过程中，最大的挑战是什么？
2: 对你？嗯是目前像目前我们回来接之后，是就是因为有靠这个正确数据，然后品质有控制的比较稳定。然后现在我要推广，就是比较挑战性的是，我们现在每一批的酱油的颜色跟味道是别于一般市售的酱油，所以目前这个是我最大的挑战。嗯，对
1: 。那你你因为父亲父亲是第二代嘛，嗯、你是第三代，那父亲看到你这个转变，嗯、他有没有非常的担忧啊？有。有
2: ，因为我刚回来接的三年，大概以前老客户都没有再回来买我们酱油，因为他就是说、嗯，以前我们吃的是黑色酱油，为什么你现在不是黑色酱油？然后甚至还有我们客户说，你不要装那么多，你为什么黑色酱油把它加水加那么多，把它稀释成淡淡的颜色
1: ？老客人这样说。对，
2: 对然后他的油膏说，啊，你油膏为什么这个颜色？甚至我我们的客人还要请我去他们家做说，说你跟我解释清楚，不然我就帮你报卫生局。因为他没有看过一个八十岁的老 b a
1: 而且都是你们，因为七十年了，这个品牌是非常的老字号，而且受到信任，对不对？是，怎么第三代一接颜色都变了？对，那那你你面对这样的状况的时候，你怎么办？诶、
2: 欸，其实我们有跟客户说，还是你要到我们厂区内来看一下，我跟你解释比较清楚，因为我这样跟你讲的，你可能也没办法接受啊。如果你方便的话，你可以来，因为。客户都在附近而已啊！我说你，你有空你可以过来我们这边，我可以跟你介绍一下。
1: 我我今天在节目的现场也是，呃，真的是很新鲜的看到，呃，第一次看到一个酱油的酿造颜色不一样，对不对？嗯、可能放糯米的方式啊、呃，也会产生不一样的色泽。可是这其实全部都是手工酿造的过
2: 程，对不对？是，嗯
1: 。那在这个这个三年刚开始的三年，你遇到这么大的挑战，嗯、那之后慢慢大家都接受了嘛？
2: 就其实也很幸运，就是在三年之后，就是我们有一个台湾酱油志，他有对全台湾一百二十种酱油下去评比。哎，我们有一支产品得到它的最高分，就是最佳风味奖。所以那时候才开始改变我的那讲法，我的酱油
1: 。你你原先的讲法，它后面改变最大的一个不一样的地方在哪
2: ？就是你每次来来我们家买的酱油，那个颜色会不一样，味道也不太一样
1: ，不一定的，对不对
2: ？因为它瓮缸是它有可能，比如说你在瓮缸厂。中间，它可能中间比较受热，然后你在四个边边的角，它可能受热的温度没有那么高，嗯、所以它出来的时候，它那个色泽可能会比较淡一点。豆种也有关系，<是>有很多有很多天然的因素都影响到它
1: 。所以有这个台湾亮造的这个奖项的时候，改变了，也改变父亲对你的接下来经营的一些放心，对不对？是啊，那、哦、他说哇，原来你做酱油可以得奖，他做了几十年都没有得过奖。<笑><笑>那终于客数也少了，对不对？因为其实我讲的客数就是你的酱油就不是在做给原来的呃客人所使用嘛，嗯、你给一个新的时代、一个新的家庭。因为现在的酱油其实不用像大桶，嗯、可是非常精致，因为时安的问题。那你自己在这个供应链和时安的这个问题上，你怎么平衡呢？因为酿造都需要时间。嗯，
2: 嗯其实我们在时安这一方面，因为我刚回来接的第一年就发生，台湾就发生很严重的毒淀粉事件。所以那时候我们第一个月下去做的时候，就遇到毒淀粉，然后客人都要求说你没有检验报告。有的酱油膏它是用粉下去勾芡的，然后我们是用糯米，他、啊、说我们必须要去送送验，说哎，我们里面是没有粉，就是没有那个粉的成分，所以我们是符合，跟毒淀粉是没有关系的。所以那时候我觉得说食安的问题很大。所以我们现在从我接手之后，就是每一批豆子进到我们那边，我们一定要去做检验，这个是我们第一步。你有通过四百七十几项的检验之后，我们才会进到我们厂区内，才进行酿造做酱油。现在做实验就是有，也很坚持这一块。
1: 那你们在这个过程中，反因为那个之前的那个风暴，让你们的酱油品牌更受信赖嘛？可是像你这样子，成本会不会增加比较多<是>？会，会。那那那上一代又开始焦虑了，想说，哎、欸，奇怪，你们做酱油已经跟我不一样了，以前随便做随便卖哈都有生意，那你们现在哇，每一个都做到这么精致，然后必须还是要维持那个酿造法，那又加上新科技的这样的控制，甚至整个的改变不一样的时候，你怎么说服你的上一代？
2: 其实我跟我父亲讲说，现在时代背景不一样，然后现在大家对时安有产生很大的疑问，所以我们必须要去做这一块。第一个就是你检验，第二个你也是跟有无农药的那个下去去做，种出健康的豆子，我们才能做成好的好的酱油，一定是成本都是比较高的啊。然后以前可能对实战问题没有那么重视，所以以前就比较比较好卖，还是说，哎，大家没有在重视这个问题？
1: 其实，王荣生先生，你自己在第三代的这个家族产业里头，你保持了家里那个瓮钢丝的酿造法，你其他都改了，<笑><笑>对不对？跟你的第一代、第二代，你父亲、爷爷做的都不一样。当初爷爷在一个从一个西装师傅到钢山看见这个豆瓣酱的制造方式，回到了东南，改变家族的整个做生意的方式。到爸爸去接续的时候，其实那时候还是做的。已经已经是在地的很大的一个特色了。那你一接啊，你保持了他们古老酿造的方式，你也保持他们寻找好食材的方式，但是你再也不跟过去的所运用的不一样，你呈现出酱油的原色，其实这件事很重要。你就让所有人看见酱油真正的本色啊，符合这个时代的所需，它仍然有一个经济的效益。所以在你这个品牌一头，你到底想要表达什么样的，呈现什么样的一个经营的价值，是你自。己。在你们这个年纪里头，你们这一代里头，所以想要对这个品牌表达出一个真实的价值是什么？我们下一段我们来继续分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们现场邀请到来宾是新方圆酱油第三代的负责人王荣生和他的妻子陈红珍一起来到我们现场，跟我们分享第三代接续老字号七十年品牌的这个酱油的家族事业，他们怎么在第三代里头突破一切的传统，并进入一个新的不一样的科技时代哦。可是，同样的，他们也在这个接续的过程中里头，发现一个在食品的安全、注重健康的一个生活的步调的改变里头，他们不断地突破他们原来的品牌的所有的产品的制作方式，甚至他们更回到最自然的，他回到一个酱油酿造法里头纯色的销售。可是，在这样的过程中，其实他又突破了跟前面两代不一样的做生意的方式。那所以在这一段，我们特别在请龙生跟我们分享一下。其实你在第三代，你已经改变了，呈现那个酱油的原色，甚至酱油的琥珀色，你都把放在你的产品里面。那你真正想要在你这一代里头显现一个什么样的价值呢？在你们这样子的一个家族的品牌里面
2: ，就是我回去打开瓮缸那个时刻，我就想说，我看到的东西一定要让我的消费者，让我们新方圆本来的客户知道，到底酱油它本质到底是什么。其实酿造酱油它有很深层的看不到的东西，这个是我们内行我们在做，我们看得到，我们看得到的东西就是要呈现给客户看。对，那你更了解不一样的酱油，不一样每个阶段的色香味，这个是我想要呈现说我们新方圆，因为很多家在做酱油，到底我们新方圆到底哪哪边不一样？就是想说看到的东西就是要呈现给客，人，让他们更了解酱油的本质在哪边，本色在哪边。
1: 那可不可以简单介绍一下？像你们自己的品牌，就有十七种不一样酿造方式里头呈现出来的成品，在空中说明一下它有什么样的一个过程
2: 。第一个就是说，它先煮豆嘛，煮豆之后就是培曲，培曲就是豆子要哎、欸、植入那个豆种，之后再入到瓮缸，瓮缸里面就开始酿造。然后瓮缸酿造为什么植入菌种？因为那个菌种那个菌微生物它是就是分解我们里面的这样的氨基酸出来，所以它需要长的时间。那、啊、为什么要用瓮缸？瓮缸它里面大概日复大概四十几度，那温、個、度是适合种曲在里面发展的、生存的，就是把那个好的氨基酸给分解出来。我们的酱油现在有分，有酿造，有从半年到一年、两年，然后到我们现在里面最久的是八年，就是奈瓮，就是我自己做的第一种酱油，然后就我就跟人家放到现在说，哎、欸，到底这为什么酱油只能酿半年？那我我就是用有做实验的精神，所以我们里面我们现在都从诶六个月到每一年都有不一样的酱油，之后再杀菌，然后再装瓶，这、就是整个酱油的步骤。嗯
1: ，酱油酿造越久越好吗
2: ？欸、其实它每个阶段的味道、甜味、甘醇味都是不一样的
1: 。那像你你之前得奖的酱油，它最大的特色是什么
2: ？因为它是酿造比较久，所以它的那个第一个它色泽比较深，第二个它的豆香味比较浓。它对食物的提味诶、欸、很强。
1: 你们有最受欢迎的类别吗
2: ？所以我们现在因为这几年比较接受度比较高，就是没有添加物的酱油，连那个糖都没有。因为我们我们的無我们的无添加就是就只有豆子、海盐跟水。这种无添加的酱油，它的层次感会比较高一点。可是它的接受度，你一开始吃你可能不会习惯，因为它入口是咸的，你可能两三秒之后它才会回甘回甜。对，跟你一般是候吃到酱，可能哎、欸、入口是甜甜的、干干的，你就、欸，还不错吃。就是跟以往有添加物的酱油，它的味道、口味是不一样的。他、啊、这几年也很也很多注重养生的人，他喜欢吃这种比较天然，就是比较基基本一点的酱油，没有没有添加物的酱油
1: 。通常这样的客人，他大概都会，反正不是在地行为多了，对不对？因为<是>你们虽然在地创生，可是你们的产品反而是在比较呃北部的地方呃销售的比较好。是，那你们当初怎么去推这些通路呢
2: ？诶、欸，其实那时候我们有跟市级，就跟北部的一些市级合作，对，然后他们也是有在帮我们推，就是说他们后生市级，因为他们本身他们有在入菜，他们有在做菜，所以他可能会做菜，然后他有外送到他，他有外送的品项，所以他在入菜的时候，他会介绍，哎、欸，这个酱油的特色，他用他要怎么使用，对你不要，你才会吃出多余的添加物。
1: 所以慢慢这样来推展啊，其实还是透过网络，<是>透过很多的市集的摆放，<是>然后打开你们这个，虽然是原来的老字号，但一个新的品相进来。<是>那这个过程，其实我们今天访问的时候，你你最先有提到说，在小时候你并没有酿造的这个古这个经验，因为都是老师傅在做。<是>那你自己在管理这个品牌的时候，你这人力也改变了。因为新的方式改变，嗯、那你怎么在原有的人力和现在新的人力方式里头，让整个的人力组织的改变可以帮助你现在你的新的品牌去推展的更顺畅
2: ？其实我们的员工其实大家，我我我都是采责任制，就是你去做到好。然后现在我们新的员工，他看到我在这样做，其实他,他会他会感动到，所以他对我们本身这个行业，他投入也是很很专心在投入这一块。对，也是很认同。我我们现在所我们现在所推就是不上妆酱油，他很认同这一块。所以我们在每个步骤，他们都很尽心尽力去做这一块。所以人力运用上，反而现在的我的能力他，他因为他本身他都知道自己要做什么，然后每天要做什么，所以人力也不会说多浪费或怎样，他反而比较精简一点
1: 。做这个行业的，呃，年纪就是说在。寻找真才的时候，大概都是多少年纪的人为主
2: ？嗯，目前我们这一代都大概五、这个年纪，大概在三四十岁。哦、因为那时候我在寻找的时候，因为我本身有在跑马拉松，所以我去寻找我的爱好同好者，因为我们都比较比较耐热，所以因为我们的工作环境都是热的，因为我们要煮豆子嘛，然后在瓮缸就是太阳底下工作，所以我就去找寻这些爱好运动者，他可以受这个、嗯、受个热度，哎，然后。找他们来一起工作，这样是
1: 。你自己经营这段时间啊，已经投入这个家族事业八年的时间，经营中有没有什么特别的回馈？在经营上，让你觉得最美好、最特别、最感谢的事情
2: ？回馈，我们都会跟我们一些地方的一些，像狮子会啊，是同济会啊，是做一些慈善单位，他们有捐血的活动，我们都会赞助他。我们一些酱，像我们现在目前没有看到是用这种颜色的酱油，对我们都是。一起跟他们做公益，然后一起回馈给这个社会，然后让大家来看到我们不一样的酱油。可是他们也是为了打电话来问说：“哎、欸，这个酱油是坏掉？”然后我们就趁这个机会就跟他讲说：“这个酱油是过程是怎样
1: ？”所以真的需要很大的说明哈。是。那那个洪生先生在回家接续这个产业做这么大的改变，那你看他这样一路这样做做下来，你看他接续这家族事业，你最大的感受是什么？
0: 其实一开始他要接的时候，我我会很担心，因为他做了一个很大的改变，就是跟以往跟爸爸跟爷爷做的不一样。那我在想说，是不是会被，就是我们的常客啊，或者是我们的客户，觉得说你们为什么突然变这么多？所以还是会担心。可是他还是很坚持，因为他觉得说这样有的本色本质就是要让客户了解。所以我就支持他这样子
1: ，他就一直投入，成本一直增加，对啊,啊，你都完全不眨眼，继<笑><笑>续支持他。<笑>
0: 没有，我的心好痛
1: <笑>你。你有想过，在这个过程中，你们有想过换一个行业嘛，或者不要这样做了吗
0: ？其实我有想过
1: ，他没有，他还是很坚持，因为他跑马拉松的。对。<笑>嗯，所以<笑>、yeah, 所以其实，因为你们改变了一个，呃，在这个已经三代传承的很重要的一个呈现酱油的一个呃不一样的方式，是非常裸露的方式，而且非常诚实的方式。但是酱油这件事情，实在是是世世代,代代大家都在使用，你要改变一个大家对颜色、对使用的的这个这个、味觉，其实要经过很大的决心哎、欸，这个决心不是一般人可以。可以做的，对不对？<是>那你每次有沮丧的时候，你怎么让自己调试回来
2: ？就是在努力啊，然后出去跑一跑
1: ，<笑>啊、继续跑马拉松。跑跑然后
2: 对啊，然后就有机会跟一些团体合作，公益团体合作就去做一些赞助一些产产品给他们，嗯、然后他们有认同我们，他们会帮我们推广。
1: 是，所以你不只是在接续一个家族事业，你也真正产生了一个很大的兴趣，嗯、甚至觉得这个对社会是很重要的。是。那我们先休息一下，我们再下一段，我们要继续请新方圆酱油的第三代负责人王荣生和他的妻子洪珍来继续分享。其实这个世代交替啊，有很多很宝贵的传承是不可改变的，有很多宝贵的经验，他确实可以透过在工作中里头说的，可以分享给别人的。我们等下来分享，我们。稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们跟大家分享的主题是“老字号、新科技、好味道、新创生时代”。那跟我们一起分享这个主题的来宾是新方圆酱油的第三代负责人王荣生和他的妻子陈红珍。那其实从一个传承的角度来看，如果说没有改变的这样子的一个传承方式来做的时候，他可能要面对的是一些时代的竞争。可是看到第三代负责人王荣生，你自己本身，你不但是传承了家族酿造之法，那你们也改变了酿造酱油的不一样的呈现的方式，甚至将这个为了死安的问题，甚至引进新科技，让一个新时代的酱油的成品变得更不一样。当然也是更受到食品安全的环境里头应和了这个时代，可是不一定都是老客人，客户可以马上都能接受的。至少你们的酱油甚至呈现出来的颜色都不一定是黑色的，这就是刚刚你提到的，在酿造酱油有很多不同的奥秘。这个奥秘其实是跟春夏秋冬所有的时候节气是有关系的，它必须就是要等待。忍耐，<是>然后来看到一个真的很好的味道，然后呈现出来。通常这种应该是上一代的人会比较。想这样做对,对，可是你却是第三代来做这件事。你自己在这个过程中里头，你怎么让你的？刚刚你提到说，父亲刚开始不能接受，到后来你得奖了啊，父亲看到你真正在做这件事情。你的父母给你最大的一个传承价值是什么？为为什么会让你在接续这个品牌的时候，你可以有这么大的决心
2: ？其实那时候我去接，然后因为我们本身我们云顶龙做这样做是很多家在做，大品牌很多。而且、啊、我那时候我跟我爸说，我们要走出自己的路，这个东西是我们制造的东西，我们就要去改变。然后其实我爸，我我父亲他是很烦恼，说，可是你改变之后就你就没有客源了，对啊。可是他是在支持我，因为我就我就一直跟他说，看到的东西你就是要呈现，你不要为了商业，为了你的获利，然后一直在做以往做的酱油。所以我就说服他说，我就是要做这种跟人家不一样的酱油。可是这个酱油是天然的，不是我们去加工的，所以他最后就支持我
1: 。你自己有个目标吗？你最想要完成的那个目标是什么
2: ？其实我目标是说让更多人看见。你能不能接受？因为食品的东西是因个人口味，主观性是很高的。说不定我做的酱你不是你不喜欢，可是我希望你能够了解说，到底它酿造的过程是什么？它会因为诶时间、温度来改变，不是你。看到的都是同一个事情，同一件事情
1: 。那你有因为这样子的改变，赢得许多忠实的消费者、有客人吗？有。分享你怎么去得到这些人的信赖
2: ？那时候在刚推这种不上妆妆效的时候，就有客户跟我们讲说：“你做的妆效就是对的，是正确的。因为天然的东西，譬如说我们呃每个季节的农产品就好了，它可能今年的农产品跟去年的不一样，因为它会因为温度、湿度。”很多原因，天然的原因、自然的因素所改变，所以他看到我推出这么多颜色的时候，他觉得说他没有看过，可是他觉得这个是正确的，因为我没有跟他解释过，所以他就对我们的产品就非常的有兴趣。
1: 所以，其实是真正知道你们酱油的好处、好处、益处的人，他还是会很努力的去推广，因为这是一个好的。那其实在这二零二零年到二零二一年经历了疫情嘛，那有对你们这个整个开展事业有没有什么样的影响
2: ？因为本身我们就是有跟一些好的市集，他们也是在找寻台湾一些很好的好物。他说：“我们大概七八年前我们就要合作，所以这波疫情反而就是大家就是在宅经济当中，我们也是有被看见的那一面，所以对我们帮助也是有成长
1: 。然反而是更好，因为网络、嗯、对不对？宅配对,对,对，因为你是第三代，你有想过你的下一代会继续接续吗
2: ？要看他兴趣，呵呵不勉强，<笑>因为这个工作看他吃吃不吃的苦了、啊。对、啊嗯不是每个人都可以做的
1: ，嗯，因为你要自己酿造，对不对？你要经历这个过程，啊、经营家族酿造事业。你觉得带给你最大的一个改变是什么？在你生命中
2: ，其实我对我自己改变，因为因为本身就是有在跑马拉松，所以在坚持这一块就是真的很坚持。不管你跑到几公里，就哎很辛苦，只要跑不下去，你还是要跑，因为终点就在前面。所以我回去看到对的事情的时候，我就想说，这个我一定要坚持下去。这个。这个是对我的人生负责，然后对我们新凤也是负责，所以所以这种精神就是看得到，然后对的事我们就是我就会去坚坚持到给大家知道
1: 。如果有一个更年轻的人，他们想要在像你一样回到一个家乡去接续一个原来的这种老字号的这样品牌的事业，你会给这样的年轻人什么样的建议
2: ？其实因为现在时代背景不一样。他说：“啊、你回去做，看你你的工作，比如说你是像我们是传产业的，可是传产业的东西，它有很多东西是它有它有它的本质，然后也有很多东西是因为它有本质，它可是它有过度的加工。啊”他说：“你回去，你看是你要突破，你要作为本质，可是它又要改变，所以它它都都它都需要很大的勇气去做各个改变。可是我觉得说，如果你可以走出人家一般人家看不到的东西，可是你又是正确的。”哎， hey, 我会支持你去做，朝这个方向去做，去改变它
1: 。嗯，那红珍呢？红珍在跟着丈夫一起经营这个呃家族事业的时候，你自己有想过，你们在这一代里头，你们所扮演的一个很重要的一个，嗯、在这个传统產,产业里头，最大感受是什么？你觉得因为接续这个，让你觉得那个价值性
0: 是什么？因为酱油本身它是每天必须要用到的。那我们是觉得说，我们希望做的酱油是符合本质，然后原色就是不上妆的酱油，不要过度的添加，然后就是让消费者的身体能够再更健康一点，这样。嗯，对，是
1: 。所以呃，听众朋友如果呃未来有到呃斗南的时候，也可以去参观哈，<是>你们有 DIY 的一些一些活动，可以让大家。真正知道为什么你那一年你看到酱油酿出来是琥珀色，然后一然而然的放弃了你原来的工作，然后回到家族传承的那一刻，
2: 我们一年可能会做到一两次的 DI 活动，对，然后就是从豆子到入到 o 里面，我们会一个小 o 然后前半年我会帮你照顾，你可以来看，你经过你来看，然后去记录一下，你可以自己尝一下味道，半年、一年、一年半、两年，颜色、味道为什么不同？跟我们现在做的产品为什么不同？你去体验。体会说，哎、啊，到底哎，原来酿造它是这么有乐趣，不是说哎一成不变出来都是同一个颜色。天然的东西没有没有没有一定的
1: ，这真的是一般人没有办法能够体会的，唯有你自己深入进去，你才能知道一个酿造的这个过程，自然酿造过程可以好像那个生命的不一样的一个过程一样，嗯、对不对？让你是。这个这是一个很特别的事业，那当然也希望可以透过今天新方圆酱油的第三代负责人王荣生和他妻子洪珍的分享，他们接续家族事业以后，改变了这个整个老字号品牌的整个。过程，然后是更多的让这个健康的这样的酱油的酿造方式呈现在所有时代的家庭人的餐桌上面，这是一个非常大的决心，也是不容易的一个过程啊！我们希望所有听众朋友都有机会可以。来享受到这个很特别的一个品牌新方圆的品牌。那节目最后，我们想请王先生跟我们听众朋友分享一首歌曲，来代表你自己在这个事业传承的这个过程中的一个很好的一个心境的表达。
2: 其实我想推荐就是《再出发》这首歌曲，因为这首歌曲是因为本身传统酿造在台湾已经百年了嘛，然后我们再出发，就是再把这个传统的酿造的产业给它。给大家看到更不一样的东西，对，认认知说酱油不只不只是只是黑色的酱油，对，它有更多的味道
1: 是。好，所以其实，在你们的品牌就有十七种，对不对？是至少十七种。我还是要呃，因为我觉得这个是一个很特别的时刻。那我提醒听众朋友，如果下次你们看到这个新方圆这个品牌的这个酱油的时候，我们改变一件事情，就是酱油不一定是黑色的。那个酿造出来的那个原色其实是更珍贵的。那就像他自己承接的一个七十年老字号，到他这第三代的时候，他要再出发，颠覆了过去家族这个事业头，其实最容易。赚钱的方法，可是他改变了，因为他打开那个家族的那个。那个瓮缸的时候，他才知道原来所有的酱油大部分的颜色并不都是先是黑色的，它必须经过时间的淬炼和自然的一个等待，然后让大家吃到好酱油、好食材、一个健康的生活。那我们也祝福他们在这个第三代的经营过程中里头，能够将台湾这个在地的新创的品牌推得更久、更远、更多的可以有机会成为一个经济商业的模式，继续传承下去。今天非常谢谢你们
2: ，谢谢大家。谢谢
1: 听见这世代，我们下次再见，拜拜，
2: 拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。